0: Chaque jour apporte son lot de controverses autour des Jeux Olympiques prévus cet été à Paris. Premièrement, il y a l'enquête sur la rémunération de Tony Estanguet, le président du comité d'organisation des Jeux Olympiques. Puis, plusieurs affaires inquiètent soupçons de prise illégale d'intérêt de favoritisme, de détournement de fonds publics concernant certains marchés, le déplacement forcé des bouquinistes, sans oublier les étudiants et les sans-abri déplacés loin des yeux du public. Ce qui surprend, c'est l'absence de débat ou de consultation populaire sur l'organisation des Jeux à Paris. Comment l'expliquer Dans le dossier de candidature de Paris pour les Jeux de 2024, disponible en ligne, il était précisé qu'une consultation n'était pas envisagée, voire qu'il était juridiquement impossible, en France, d'organiser un référendum à ce sujet. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2015, lors de la candidature de Paris, plusieurs villes avaient renoncé à se présenter à la suite de référendums ou de manifestations populaires. Parmi elles, Rome, Hambourg et Boston. Et à ce moment-là, le CIO, donc le Comité international olympique, qui est la grande instance organisatrice de ces Jeux olympiques, craignant de manquer de candidats, a donc favorisé les villes moins réticentes, comme Paris. Quand Paris a obtenu l'organisation en 2017, c'était la seule ville candidate. L'argument principal de la candidature parisienne était d'organiser les Jeux sans dépense d'argent public, sous le slogan « Les Jeux finance les jeux. Cependant, la réalité est plus complexe. Les jeux financent les jeux, ça a été une formule géniale qui a débloqué les réticences à l'époque sur le risque de débord financier. Car oui, les jeux olympiques coûtent souvent plus que prévu. Après avoir Analyser les budgets des jeux sur 50 ans, des chercheurs de l'université d'Oxford ont conclu que ces méga-événements dépassent toujours les budgets initiaux. Exposition universelle, Coupe du monde de foot, EPR, tous ces méga-événements débordent toujours plus financièrement. Pour Paris 2024, les dépenses estimées s'élèvent à environ 9 milliards d'euros. On verra à la fin combien ça coûte. Ce budget est partagé entre le comité d'organisation des Jeux Olympiques, le COJO, dirigé par Tony Estanguet, et la Solidéo, la société de livraison des ouvrages olympiques l'aménageur public des jeux qui a notamment construit la grande piscine de Saint-Denis Le Cojo bénéficie de 97% de financement privé soit environ 4,5 milliards d'euros La Solidéo quant à elle mélange fonds publics et privés par exemple le village olympique situé entre Saint-Denis et Saint-Ouen au nord-est de Paris a nécessité un investissement de 2 milliards d'euros majoritairement privé. la cour des comptes qui est quand même la gardienne des comptes publics en France malgré plusieurs rapports peine à estimer le coût final pour les finances publiques. Son président a suggéré que cela pourrait atteindre environ 3 milliards d'euros. Les périmètres de dépenses évoluent, rendant le calcul complexe et opaque. C'est difficile de tout calculer. Parfois, on prend l'inflation parfois on ne prend pas en compte toutes les dépenses par exemple on ne prend pas en compte les transports ni la sécurité ni la mise à disposition de la Seine, qui est quand même un espace public bref c'est vraiment très complexe et relativement opaque le principal bénéficiaire des Jeux Olympiques semble être le comité international olympique. En effet, selon les termes du contrat, si les Jeux génèrent des bénéfices, une partie revient au CIO. Mais si les Jeux sont déficitaires, c'est la ville organisatrice et donc l'État qui en assume les coûts. Ce principe a été approuvé par le Parlement, mettant en évidence un rapport de force très favorable au CIO. De nombreuses entreprises, particulièrement dans le BTP, le secteur de l'immobilier et le tourisme, bénéficient des Jeux. Elles participent l'organisation et profite financièrement des retombées économiques. Le secteur immobilier, par exemple, tire un grand profit de la construction des infrastructures olympiques. L'ouest de la Seine-Saint-Denis, où est situé le village des athlètes, est censé bénéficier des Jeux. Cependant, cette opération immobilière a considérablement augmenté les prix de l'immobilier dans la région. En réalité, cette opération de promotion immobilière a doublé le prix du mètre carré. Le village des athlètes, financé par de grands groupes comme Vinci et Eiffage, va se transformer en quartier résidentiel après les Jeux. Il est prévu pour accueillir 6000 résidents et aussi 6000 travailleurs. Cependant, le coût élevé des logements pose question. Les prix sont bien supérieurs à la moyenne de la Seine-Saint-Denis, rendant ces logements inaccessibles pour la majorité des habitants actuels du département. Donc, on construit certes des logements en plus, mais qui va en bénéficier Il y a une forme d'injustice, car ce sont bien 2 milliards d'euros qui ont été investis dans le village des athlètes. Un montant presque équivalent à celui dépensé par l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine pour la rénovation des quartiers populaires en Seine-Saint-Denis où résident 600 000 personnes. Cela met en lumière une disproportion dans l'utilisation des fonds publics favorisant une alliance entre de grands intérêts privés et le soutien puissant de l'État. Cette situation crée une forme de violence symbolique, trahissant les promesses faites aux habitants locaux. Les Jeux olympiques, représentés par une puissance publique solide et des intérêts privés importants, avancent inexorablement, tel un bulldozer transformant profondément les territoires et les communautés. D'ailleurs, j'ai une question pour vous. Est-ce que le fait de ne pas consulter la population pour approuver l'organisation des JO est un grand manquement à la démocratie Merci beaucoup pour votre écoute attentive et votre intérêt pour ces sujets d'actualité votre soutien est essentiel et m'encourage à continuer mon travail si vous avez apprécié ce podcast n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun de mes prochains épisodes vous pouvez aussi liker l'épisode ça ne mange pas de pain et ça m'aide énormément ça aide d'autres personnes à découvrir mon contenu. N'hésitez pas à partager vos réflexions sur le sujet d'aujourd'hui. Vos retours sont précieux et m'aident à améliorer mon contenu. Encore une fois, merci pour votre écoute et votre engagement. À très bientôt pour un nouvel épisode. C'était Carlito. Ciao